0: Se raconte. Voyons
1: voir. Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris, et je vous retrouve, comme d'habitude, avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va bah Ça va super, hein, d'autant plus qu'aujourd'hui on replonge <rire> dans le cinéma de Miyazaki. Oui, aujourd'hui, on vous parle du dixième film d'Ayo Miyazaki, qui va opérer un, un retour aux contes enfantins et à l'animation traditionnelle, en renouant avec la simplicité et la tendresse qui a caractérisé les tout débuts du studio Ghibli, mais sans pour autant oublier d'explorer, au sein d'un monde tout à fait singulier, les thèmes qui lui sont chers. Épisode 55, donc consacré à Ponyo sur la falaise, sorti en salle au Japon en juillet 2008, et sorti en salle en France en avril 2009, soit un tout petit peu moins d'un an plus tard.
0: Et pour ce qui est de l'histoire, eh on suit un petit garçon de 5 ans nommé Sosuke qui habite une maison construite au sommet d'une falaise qui surplombe la mer. Un matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo piégée dans un pot de verre. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui dans un seau. Mais Ponyo est aussi fasciné par Sosuke que ce dernier l'est par elle. Le petit garçon lui promet alors de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto, un sorcier autrefois humain qui vit au fond de la mer, la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Mais bien décidé à devenir humaine, Ponyo va s'échapper encore une fois pour retrouver Sosuke. Alors là, niveau disponibilité, c'est du tout cuit, c'est tout simple oui, c'est du tout cuit, et puis je pense que vous vous, vous en doutez, hein, que, vous, que vous nous suiviez ou pas, même d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il est disponible, bon, alors, DVD Blu-ray, bien évidemment, mais aussi sur Netflix, hein, dans le cadre de
1: bah, toute la collection Ghibli, hein, qui est disponible sur Netflix, donc profitez-en. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de te poser la question pour un Miyazaki Est-ce que tu l'avais déjà vu avant Après, tu sais, il fait pas forcément partie de ses films les plus connus, mais bon, je, je, je n'ai pas vraiment de doute... Euh pour ta part. Oui, oui, oui.
0: Alors, euh, mais, alors, je...
1: alors bien évidemment,
0: je l'ai vu. Euh, mais c'est marrant parce que je l'ai vu assez tard, je dirais, euh, par rapport à tous les autres. Mais c'est très drôle à quel point, avant de le voir, le premier truc dont j'ai entendu parler de ce film, c'est surtout la musique... Que beaucoup de gens aimaient chantonner en fait. On y reviendra bien sûr mais voilà. Et toi Boris tu l'avais déjà vu du coup je suppose
1: Oui 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 je l'ai vu je crois deux ou trois fois c'est tout c'est pas un des Miyazaki que j'ai le plus regardé et ça aussi je l'expliquerai juste après dans, dans mon avis mais oui, oui les, les Miyazaki ouais je les, ai, je les ai tous faits comme il faut j'étais en terrain conquis. Ça reste un bon score <rire> Mais pour une fois, tiens, aujourd'hui, euh, Julien, je vais te demander ton avis en premier, justement, toi qui l'as vu euh, sur le tard. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé
0: Eh bien, c'est... Euh, je commencerai en disant que c'est le film euh, Feel Good, par référence. Ah oui. Et en fait, <rire> à le voir après... Euh, après l'avoir vu après, justement, euh, bah, Un été avec coup et euh, Piano Forest, qui étaient des films Feel Good, hein, dont on en avait parlé. Enfin, c'était surtout mon avis, et voilà... Si vous voulez plus d'infos, allez écouter les épisodes dessus. Mais euh, après le, pour le voir après ces films-là, c'est vrai que bah, bah c'est dommage pour ces films-là, quoi du coup. <rire> Puisqu'en termes de feel good, c'est le feel good parfait. Et en fait, je suis toujours fasciné devant Pogno de me dire euh, euh, à quel point ça flirte avec... Ça joue en tout cas avec tout un tas de concepts qui pourraient être niais s'ils étaient mal. Euh, géré, hein. on a quand même une, une très très forte naïveté, on a quand même bah, des thèmes qui sont bah, très bateaux et voilà, très simples, une, une histoire qui est très simple et qui va dans aucune profondeur on reste dans une espèce de ouais, on, on est dans un superficiel constant mm -hmm. mais c'est toujours attachant et c'est toujours efficace et en fait, pour moi, c'est peut-être un des plus gros tours de force euh, bah, de la filmographie de Miyazaki, c'est d'avoir fait un truc pour moi, hein, je me connais en tant que en tant aussi que, que, que spectateur mais je sais que Très vite, des choses me paraître, peuvent me paraître niaises et tout ça. Et c'est vrai que ce film-là, quand on juste on met les choses devant nous, on se dit oui, en fait, il a aucune chance. Et en vrai, moi, je suis à fond dedans tout le temps. Il a vraiment réussi à faire voilà des petites voix, des petits machins, mais en fait, on rentre dedans à fond et, et voilà. C'est comme quand on voit un chaton, quoi. On trouve pas ça niais, on trouve ça mignon, très fort. Et voilà ben là, c'est pareil. <rire>
1: <rire> et toi Boris, <Maurice>, belle métaphore <rire> bah alors c'est là où peut-être que je vais m'attirer la foudre des gens ou peut-être même de toi mais c'est que c'est tout simplement le Miyazaki que j'aime le moins de ces, de ces 11 films j'avais parlé, euh, je me souviens à, à la vieille époque dans, quand on avait parlé du Château dans le ciel j'avais dit que c'était un de mes Miyazaki que j'aimais le moins qui était dans le bas du classement Oui. et pendant un petit temps ça, ça se jouait en fait entre le Château dans le ciel et Pogno et aujourd'hui je suis... Euh, je suis content avec moi-même de dire que oui, c'est Pogno que j'aime le moins, sauf que ça reste un Miyazaki et que c'est bien meilleur qu'un bon paquet de films d'animation qui ont été produits. Tu vois, c'est genre, c'est un 8 sur 10, mais c'est le moins bon des 8 sur 10 de, de Miyazaki. Donc, oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de, <rire> de souci. En fait, de toute façon, les, les films de Miyazaki, je les aime tous pour différentes raisons et à, à différents niveaux. Et Pogno, euh, je l'aime beaucoup purement pour ses visuels et pour son animation. Je trouve que c'est celui où on voit le plus qu'à partir d'un moment dans à qui il a commencé à avancer les, les wagons de ses scénarios vraiment à l'aveugle. Tu vois, l'histoire, elle est comme tu l'as dit, elle est vraiment toute bête, elle est très légère. Et à chaque instant, on se rend bien compte que ça n'a jamais été le, bah, le focus de ce film en particulier, ou du moins... C'était vraiment ça l'idée de base, c'était faire quelque chose de, de tout simple. C'est vraiment l'équivalent scénaristique d'un marshmallow ou d'une barbe à papa. C'est <rire> tout doux, c'est bien sucré, ça passe, ça passe tout seul. Mais par contre, c'est un buffet à volonté 5 étoiles pour les yeux. Pratiquement chaque scène, voire même pratiquement chaque plan, tu as toujours quelque chose en mouvement. C'est rempli de détails que seul le style d'animation aussi épuré que celui du film pouvait sublimer. Et de manière récurrente, tout au long du film, tu as des images qui sont tout bêtement fascinantes et que moi, je trouve personnellement magnifiques. Et là encore, ça rejoint un peu ce que je disais sur la construction du film, et puis on le verra plus tard dans l'épisode. Je trouve qu'en fait, le, le film, ça se voit, il est construit autour de moments et d'instants visuellement hyper frappants. Enfin, c'est des idées, c'est lumineux, c'est merveilleux. Et il a fallu que Miyazaki et ses équipes, bah, qui trouvent le moyen de les relier avec une histoire qui avait un minimum de sens, donc voilà, c'est pas l'histoire la plus incroyable du monde. Mais je pense qu'on a eu l'occasion de voir bien pire. Donc ça aussi, pareil, <rire> ça passe. Et puis, euh, et puis moi, j ai, j ai, je l'avais dit dans, au, pendant notre épisode du voyage de Shiro, mais j'ai un truc inexpliqué avec les mondes et les villes submergées avec une eau transparente. Et, euh, et comme pas mal de petits garçons, bah, j'ai vu ma phase faune préhistorique un peu bizarre. Donc le dernier tiers du film, pour moi, c'est à la fois une bouffée de nostalgie et du caviar pour mes yeux. Donc euh, voilà, ouais, je prendrais toujours plaisir à le revoir, mais mis à part cette démonstration visuelle et animée, je connecte avec plus de choses sur les autres films de Miyazaki. Mais c'est loin d'être un film oubliable. Quoi. Là, on est complètement à l'opposé de ça. C'est un film, tu le vois, il y a forcément quelque chose qui va te, qui va te rester euh, imprégné dans le cerveau.
0: Ah bah exactement, exactement. Et d'ailleurs. Je rajouterais qu'on vous invite vivement à voir ce film, déjà parce que, pour moi, c'est un film à la fois familier, tout à fait unique hein, dans, la, dans la filmographie de Miyazaki. Ça, comme tu le disais, c'est une parenthèse assez douce et joyeuse, hein, même très douce, euh, plus enfantine, certes, que d'habitude, mais très,
1: très loin d'être idiote et dénuée de sens. Et oui, bah, tout à fait. Puis voilà, pour en rajouter encore une couche, rien que visuellement, je pense que c'est un des plus beaux films de Miyazaki et même du Studio Ghibli en général. Et c'est juste un, un tour de force en termes d'animation 2D, et en pleine connaissance justement du pédigré de Miyazaki et du Shugibi, bah ça veut dire quelque chose quoi. Et maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux
0: qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus. Ce qu'on vous invite d'ailleurs fortement à faire, comme pour tous les Miyazaki d'ailleurs. Eh bien, c'est maintenant qu'on va vous laisser à
1: votre visionnage. Oui, on va rien dire de plus pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après, pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus, avec nous.
0: Et moi, je n'ai pas le droit de voir ce que tu caches là-dessus si Bien sûr, madame Toki. Oh Un poisson à tête humaine, quelle horreur Rejette-moi cette boudite bestiole à la mer avant qu'elle ne provoque un tsunami Oh, Tu te
1: crois pas que tu exagères Un tsunami pour un petit poisson Si un poisson à tête humaine vient près des côtes, il provoque un tsunami C'est un très vieux dicton ah
0: Le tsunami, le tsunami est là On va tous mourir Le
1: tsunami va nous emporter Oh, le tsunami Oh. Ah 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 Qu'est-ce qui se passe, Madame Toki Cette sale bête m'a
0: taché mes vêtements.
1: Sasuke 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 Remonte et viens t'excuser auprès de Madame Toki. Ne t'inquiète pas, personne ne te fera du mal. Je serai toujours là pour te protéger. Sosuke hein le film dans son contexte. On part retrouver Ayao Miyazaki fin 2004 après la sortie du Château Ambulant. Lui et Toshio Suzuki, le producteur principal du studio Ghibli à cette époque-là, partagent déjà depuis un petit moment l'envie de faire un film destiné principalement aux enfants après le Château Ambulant. Il y a quelques idées d'adaptation qui sont abordées mais rapidement abandonnées. Et Miyazaki se joint finalement à une partie du studio pour un voyage d'entreprise dans une ville portuaire au sud du pays, face à la mer intérieure de l'archipel. Miyazaki il est charmé par le lieu et il va même y louer une maison l'année suivante pendant deux mois où il va non seulement se familiariser avec la culture, la population locale et l'environnement mais aussi se plonger dans la bibliographie de l'auteur Natsume Sozeki et un livre en particulier retient son attention, c'est celui qui s'appelle La Porte où l'histoire tourne autour d'un petit garçon nommé Sosuke et qui vit au pied d'une falaise au bord de l'océan et on va le voir par la suite, c'est à partir de ce voyage-là que les idées qui vont aboutir à Ponyo commenceront à germer et on fait maintenant un petit bond dans le temps jusqu'au printemps 2006 au moment où la
0: production des contes de terre-mer réalisés par son fils Goro touche presque à sa fin. Du coup les deux dernières sorties de Ghibli sont des films particulièrement sombres et l'idée d'enchaîner avec un film plus enfantin s'en retrouve d'autant plus pertinente pour Miyazaki. En fait depuis le début de l'année 2006, il s'enferme tous les jours dans son atelier personnel pour dessiner et peindre ce qui lui passe par la tête. Que ce soit des idées et des images alors l'aider à doucement construire son prochain film ou bien des projets totalement personnels comme des petits mangas ou des essais illustrés. Et c'est là qu'il crée d'ailleurs les fameuses images board qui sont toujours la base de chacun de ses longs métrages, c'est-à-dire des dessins en couleur à l'aquarelle qui fixent l'ambiance visuelle du film où
1: il intègre peu à peu des scènes ou des motifs qu'il souhaiterait dessiner et incorporer au récit. Et c'est en mai 2006 que Miyazaki présente pour la première fois à son directeur artistique et son directeur d'animation ses premières images et l'idée générale de son prochain projet. Ponyo est une princesse poisson à visage humain, née de l'amour de sa mère, l'océan, et de son père Fujimoto, un être humain. Elle s'échoue sur une plage et elle est sauvée par un jeune garçon de 5 ans nommé Sosuke. L'histoire complète, elle est encore très floue mais il leur fait part de son souhait de créer un film joyeux et amusant, et de faire de la mer et de sa représentation un des éléments visuels clés du projet. C'est quelque chose qu'il voulait utiliser depuis longtemps, mais il savait aussi que c'était un défi technique extrêmement difficile. En même temps qu'il travaille sur les images boards,
0: il réfléchit au scénario, et à ce moment-là de la pré-production du film, ben c'est sur la scène d'introduction qu'il se concentre. Il hésite sur une introduction de la vie quotidienne du petit Sosuke pour permettre au public de rentrer facilement dans le monde du film, ou alors une représentation de la vie sous-marine de pogno plus étrange et énigmatique. Et comme pour lui un film trop compréhensible ne peut pas être intéressant au bout du compte, bah il retient la seconde option et son imagination fleurit au point où il termine très rapidement les images boards consacrées à cette introduction.
1: Mais par contre, il reste très anxieux à l'idée de ce nouveau film parce qu'il souhaite trouver une approche totalement différente de celle de ses dernières réalisations reconnues mondialement pour la richesse de leurs images. Il pense en fait avoir atteint sa limite dans la densité de détails qu'il peut insuffler à ses images, et ça depuis le voyage de Shiro. Et du coup, il décide de complètement changer d'angle d'attaque en recherchant la simplicité et le naturel dans ses traits et ses dessins, comme au premier jour du studio Ghibli. Il essaye d'éviter au maximum les ombres et les reflets de lumière dans ses images, et il passe même de l'aquarelle au pastel sec pour la couleur, ce qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Plus ces visuels euh, arrivent aux yeux de son directeur d'animation, plus ce dernier en fait se rend compte qu'il va falloir réfléchir à une toute nouvelle façon d'animer pour créer un film rythmé avec des visuels aussi simples et épurés. Et finalement, après avoir dessiné les images boards de la séquence du tsunami, Miyazaki va terminer très rapidement cette étape de la création du film, avec un peu plus d'une cinquantaine de visuels en tout, et c'est au début du mois de juillet 2007 qu'il va se lancer dans la création du storyboard, qu'il décide lui aussi de dessiner en couleur pour aider ses équipes pendant la production du film. Alors on l'avait déjà évoqué dans nos précédents
0: épisodes sur les films réalisés par Miyazaki, mais son processus de création du storyboard, il est très particulier. Non seulement il se réserve exclusivement cette tâche, mais il le crée à la manière de chapitres d'un manga, c'est-à-dire que régulièrement, après avoir complété quelques pages et les avoir fournies aux équipes d'animateurs, il fait une coupure de plusieurs jours, voire même plusieurs semaines pour réfléchir à la suite. La production du film commence mais ni les équipes de Ghibli ni Miyazaki ne savent où ils vont puisque le scénario n'est pas terminé. Et à l'été 2007, la création de l'animation va même ralentir très dangereusement en grande partie à cause de ce processus si particulier. Et déjà avec l'âge et la fatigue, la cadence à laquelle Miyazaki vérifie les images déjà animées a beaucoup diminué et le nombre de plans à contrôler s'agrandit de plus en plus mais le plus problématique reste ce storyboard puisque Miyazaki se retrouve bloqué au début du dernier tiers du film. Il sait sur quoi la fin de son film va se concentrer, mais il explique qu'il manque à ses yeux une séquence frappante pour offrir au final un impact émotionnel nécessaire. Il va falloir attendre jusque décembre 2007 pour que Miyazaki ait un déclic vis-à-vis -vis de cette scène, en grande partie lié au fait qu'il prend enfin le temps d'écouter l'image album de Joe Izaichi contenant les musiques provisoires du film. Un morceau particulier lié aux grands-mères de la maison de retraite où travaille la mère de Sosuke le touche profondément et lui inspire finalement la fameuse séquence qui lui manquait et dont on
1: reparlera plus tard dans l'épisode. C'est une scène assez rapide mais extrêmement personnelle pour lui. Résultat des courses, le storyboard est enfin terminé en janvier et le film est achevé après plus de deux ans de travail en sortant dans les salles japonaises le 19 juillet 2008. Effet intéressant, à sa sortie, Ponyo sur la falaise devient le film d'animation japonais le plus cher de l'histoire jusque-là en explosant le record du Steamboy de Katsuhiro Otomo et ses 2,4 milliards de yens de budget en 2004 avec un budget estimé à 3,4 milliards de yens. Une fois n'est pas coutume, avec un film de Miyazaki, c'est un gros succès populaire avec pas loin de 13 millions de spectateurs au Japon, ce qui en fait le plus gros succès de l'année 2008 là-bas. C'est aujourd'hui le sixième plus gros succès d'un film d'animation au box-office japonais, juste en dessous de Princesse Mononoke et du Château Ambulant. Et au box-office mondial, c'est même le cinquième plus gros succès, encore une fois juste en dessous du château ambulant, mais cette fois bien au-dessus de Princesse Mononoke.
0: Et c'est aussi LE succès critique de l'année 2008 au Japon. Les Tokyo Anime Awards lui attribuent 5 prix, à savoir meilleur film japonais, meilleur film d'animation, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleure direction artistique. Bizarrement, le film remporte le prix Noburo fuji et non le prix Mainichi du meilleur film d'animation. Hein, pour rappel, jusqu'en 1989, le prix Noburo fuji était le prix récompensant le meilleur projet d'animation lors des prestigieux prix Mainichi. Mais au moment de la sortie de Kiki la petite sorcière, les prix Mainichi ont instauré un prix du meilleur film d'animation pour permettre au prix Noburo fuji de récompenser les projets d'animation plus indépendants et au budget plus réduit. Ce qui ne caractérise un pas vraiment pognon sur la fanaise, si ce n'est qu'avec 1h41 au compteur, c'est le troisième film le plus court de Miyazaki. Et puis finalement, l'académie japonaise lui remet le prix de meilleur film d'animation et pour la première fois de l'histoire de la cérémonie, un film d'animation est nominé et remporte le prix de la meilleure bande originale. Et comme pour le dernier film de Miyazaki, Le Château Ambulant, en 2004, Pogno sur la falaise a également eu l'honneur de se retrouver sélectionné en compétition lors de
1: la Mostra de Venise à l'été 2008. Pour ce qui est de la France, le film il a eu son avant-première lors du Festival international de la BD d'Angoulême le 11 janvier 2009, avant de sortir dans les salles françaises le 8 avril. Avec un peu plus de 900 000 entrées, c'est le quatrième plus gros succès du studio Ghibli chez nous à sa sortie. Aujourd'hui c'est le cinquième, il y en a un qui est passé au-dessus. Et c'est assez surprenant de voir qu'il se situe juste en dessous du château dans le ciel, qui est pourtant sorti chez nous 17 ans après le Japon en 2003. Mais ça s'explique tout simplement du fait que c'était le premier film de Ghibli sortant juste après le voyage de Shiro chez nous, et du coup il y a eu comme un effet un peu locomotive vis-à-vis -vis du public qui cherchait à découvrir bah, les œuvres de Miyazaki après le succès massif en salle du voyage de Shiro en tant que film d'animation japonais en France. De manière générale, Pogneux sur la falaise, il a été unanimement salué pour le retour de Hayao Miyazaki à une certaine forme de simplicité, et surtout sur la beauté visuelle et la qualité de son animation, mais cette simplicité a également été à l'origine de l'étiquette de « film pour enfants » qu'on lui a parfois reproché, en comparaison des derniers films du maître, en plus de certaines faiblesses rythmiques et scénaristiques, ce qui en fait un virage abstrait et surprenant à l'aube de la fin de carrière de Miyazaki. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir
0: l'histoire et les thématiques du film. Alors on l'a dit, hein, pogno sur la falaise, c'est le retour de Miyazaki à un cinéma plus simple, plus épuré, moins sophistiqué et bien moins baroque que ses dernières réalisations. C'est un conte léger d'abord, c'est une histoire d'amour candide entre deux enfants, avec d'un côté un petit garçon de 5 ans, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, et de l'autre une petite fille mi-humaine, mi-poisson venant du fin fond de l'océan on a encore le droit à cette incursion du fantastique dans la réalité et une relation qui semble menacer l'équilibre naturel. Et c'est aussi un film au message universel, rempli de mystères et de séquences étranges, toujours liés et justifiées de manière générale à des événements magiques et surnaturels qu'il faut voir avant tout à travers le prisme d'yeux naïf et enfantin pour apprécier leur beauté. C'est une leçon magistrale à l'attention des adultes ayant oublié l'émerveillement du quotidien. Pour un enfant, la frontière entre le merveilleux et la réalité n'est pas clairement définie et donc pour eux tout est tangible dans le film. Que ce soit partir à l'aventure sur un jouet en forme de bateau devenu magiquement navigable, tout autant que la préparation d'un bol de ramen instantané,
1: les deux relèvent de la magie à leurs yeux. Oui, le film y véhicule dans son ensemble une image très positive avec, comme toujours chez Ayo Miyazaki, la mise en avant de sentiments nobles comme la fidélité, le dévouement, le courage, l'amitié, l'amour, la sincérité, le tout avec beaucoup de grâce et beaucoup de douceur. Miyazaki il explique qu'en grandissant, on doit apprendre à trahir ses promesses et qu'avec ce film, il voulait tout simplement dépeindre un enfant qui lui tenait les siennes. Il y a une forme de bien-être et d'optimisme omnipotent qui se dégage de chaque scène. En filigrane et d'une manière plutôt comique, il dénonce quand même la pollution du fond des mers par l'homme et encore une fois la rupture imminente de l'équilibre entre le monde de la nature et celui des hommes. Mais ici on a surtout l'impression de voir la, la sérénité d'un réalisateur aujourd'hui plus âgé et qui a fait euh, la paix avec une partie de ses doutes et de ses regrets vis-à-vis -vis du monde et de la vision plus pessimiste qu'il en avait au début de sa carrière. Podio sur la falaise,
0: c'est aussi le film le moins loquace de toute sa filmographie. Ici, plus que dans tous ses autres films, on laisse les visages, leurs expressions, les mimiques et les situations s'exprimer plutôt que les mots pour transmettre le message au cœur du récit. La galerie de personnages est limitée et pourtant une grande majorité d'entre eux n'ont pas énormément de profondeur. Comme si on savait déjà tous deux et que Miyazaki pouvait du coup faire l'économie d'une présentation plus poussée. On commence le film dans un monde sous-marin étrange avec le personnage de Fujimoto, hein, le père de Ponyo, et on ne saura jamais ce qu'il fait sous l'océan. On apprendra juste qu'il était jadis un humain ayant entretenu une relation avec Grande Mamare, la déesse des océans, qui est en fait une nouvelle invention de Miyazaki et qu'il semble être un alchimiste. Son passé se résume à peu près juste à ça et ses motivations restent floues. Il est inquiétant, il est intrigant et c'est un gardien féroce de sa fille, il nourrit même le dessein de faire disparaître l'humanité jusqu'à la moitié du film. Et pourtant, très vite, on s'aperçoit qu'il est surtout un grand maladroit, tant par ses actes que par ses intentions, finalement bienveillantes, envers la nature qu'il veut défendre et envers sa fille qu'il veut protéger d'un sort certainement funeste. Il met même finalement tout en œuvre pour sauver le monde mis en péril par les insouciances de sa fille. « Pogneux sur la falaise » est un film où antagonisme et
1: manichéisme n'ont tout simplement pas leur place. « Sur la terre ferme, même Sousuke, notre protagoniste, est finalement peu charismatique. Il est innocent, insouciant et peut-être un peu trop parfait pour un petit garçon de 5 ans. On n'aura jamais peur pour lui et il n'y aura jamais de tension autour de son personnage. » Il est uniquement caractérisé par cette promesse qu'il fait à pogno de la protéger. Cette promesse, elle va le guider tout au long de son aventure et ça va faire de lui un, un petit garçon altruiste, protecteur et attentionné. Sa mère, Lisa, elle, elle est caractérisée par sa témérité, sa franchise et parfois son impulsivité, mais aussi par sa dévotion dans son travail d'aide-soignante à la maison de retraite. On note aussi une sorte de distance entre elle et son fils qu'il l'appelle uniquement par son nom. Lisa, elle, elle a en fait plusieurs facettes. C'est la figure maternelle classique, quand elle s'occupe de pogno et Sosuke avec bonté, et gentillesse. C'est aussi un peu la grande sœur, qui est prête à regarder, à accepter le monde qui l'entoure à travers les yeux de Sosuke. Et c'est encore bah, une, une petite fille, quand elle est déçue, comme par exemple lorsqu'elle apprend que son mari ne rentrera pas au foyer, et bah elle se met à bouder, et à ce moment-là, bah, les rôles sont totalement inversés, puisque c'est Sosuke qui va s'occuper d'elle et la consoler. Cette
0: famille donne par contre au film un aspect très personnel et presque autobiographique puisque Lisa est non seulement une nouvelle figure Miyazakienne de la femme forte, mais c'est aussi d'une certaine manière la représentation de la propre femme de Miyazaki qui a sacrifié une partie de sa carrière et de sa vie pour élever leur fils et où la figure paternelle est très souvent absente. On peut donc aussi facilement voir une sorte de transfert potentiel de la personnalité de Goro Miyazaki dans le personnage de Sosuke. Dans le film... Son père, c'est un capitaine de bateau et il lui a probablement donné son goût prononcé pour la mer et les bateaux. Et comme il est très souvent absent, et ben cette passion permet aussi à Sosuke de tisser un lien avec son père, à qui il voue une grande admiration. C'est pour ça qu'il porte un soin tout particulier à son modèle réduit de bateau et à sa casquette
1: de marin que son père lui a offert et qu'il a appris très tôt le morse pour communiquer avec lui. Finalement, la, la grande trouvaille du film, c'est évidemment celle du personnage de Pogno, qui au fur et à mesure de l'histoire va mûrir et devenir moins égoïste. Son humour, ses bouderies et son caractère changeant en font un être terriblement attachant, et paradoxalement, c'est probablement le personnage le plus humain du film. On retrouve une nouvelle fois la très fine observation qu'a Miyazaki du quotidien et des enfants. Justement, les scènes de la vie quotidienne quand Ponyo se retrouve chez Sosuke, c'est des petits moments touchants de simplicité où le comique côtoie à la fois l'intime, l'émotion et l'innocence. Cette, cette pognon un peu protéiforme, elle est au cœur d'une métaphore sur la quête d'identité. Elle change d'apparence constamment tout au long du film, en fonction de ses envies et de ses pouvoirs magiques. Mais son véritable passage de poisson rouge à être humain, c'est lors de sa seconde fuite de chez elle, au moment de la scène du tsunami. Mais cette transformation conférée par le sang de la blessure de Sousuke qu'elle soigne au tout début du film et des jardins d'alchimie de son père est aussi à l'origine de la perte de ses pouvoirs magiques. C'est symbolisé par le passage à travers le tunnel au dernier tiers du film. La
0: veille, elle débordait d'énergie en prenant la forme d'une fillette normale capable de courir sur les vagues, et là, elle est exténuée et perd complètement son apparence humaine. Elle n'est plus du tout en contrôle. Lorsqu'elle ressemble à une sorte de, de poulet à tête de grenouille, ben c'est le symbole de sa profonde naïveté et simplicité, mais aussi de l'absence presque totale d'une personnalité quelconque. Et c'est cet état qui menace l'équilibre de la vie. Elle n'est plus poisson, mais pas tout à fait humaine non plus. Et elle doit donc choisir et s'extirper
1: de cet état pour continuer à exister. Dans ce film, Miyazaki nous fait découvrir un monde fictif relativement proche du nôtre, du moins en surface et jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert par les eaux en seconde partie de film. Mais son idéalisme et son aspect merveilleux de tous les instants, c'est aussi potentiellement dû au fait qu'on le voit peut-être à travers les yeux de Sosuke. Dans la première partie du film, tout le monde semble voir en pognon un petit poisson rouge inoffensif et non un poisson à tête humaine. Et en dehors de Sosuke, il n'y a que la vieille Toki, la vieille dame acariâtre de la maison de retraite, qui a l'air de voir la véritable nature de Ponyo. Elle seule arrive à apercevoir la divinité de ce petit poisson, mais aussi le danger potentiel qu'elle représente. Du coup, on peut se demander s'il n'y a que Sosuke qui perçoit la magie de ce qui l'entoure. Non seulement il voit Pogno, mais il lui parle et lui répond. Il est aussi le seul à visiblement voir les poissons liquides envoyés par Fujimoto, là où tous les pensionnaires de la maison de retraite et sa mère ne voient qu'une mer en furie. A partir du tsunami, on peut même se demander si tout ça n'est pas
0: qu'un rêve. Personne ne semble s'étonner ou s'inquiéter du fait que des créatures tout droit sorties de l'époque du dévonien aient remplacé la faune habituelle des fonds marins. Lors de la parade de bateaux, tout le monde a l'air heureux et pas vraiment inquiet de la situation. Comme si le fait que la terre soit complètement engloutie était une chose bénigne et sans conséquences graves. Même le dénouement final est relativement serein. Quand on comprend finalement que le monde est en danger de destruction et que Pogno peut être transformé en écume si Sosuke se trompe de choix, la mère du petit garçon et la grande déesse des océans, hein, la maman de Pogno, sont d'un calme olympien. Et pendant ce temps-là, les grands-mères de la maison de retraite sont... Heureuses heureuse du fait d'avoir retrouvé leur jambes d'autrefois.
1: Personne ne semble craindre un dénouement funeste. Les événements du film pourraient donc être perçus comme le rêve de Sosuke qui, peu à peu, aurait envahi la réalité, en effaçant les doutes et les angoisses pragmatiques de notre monde réel. Mais au final, cette question elle n'a pas vraiment de sens en tant que telle puisque le film n'est pas du tout construit comme ça. C'est un récit innocent qui n'est pas voué à être analysé avec des questions d'adultes. Mais par contre, une personne a quand même l'air de saisir ce qui se passe, et encore une fois, il s'agit de la vieille Toki. Elle est la seule à avoir refusé de suivre Fujimoto à la fin du film, et elle tente même de prévenir Sosuke du danger potentiel de la situation et du père de Ponyo. En mettant autant en avant ce personnage, Miyazaki il a l'air de nous montrer que la vieille dame a une place importante dans le cœur de Sosuke. Elle n'a beau pas vraiment être très sympathique avec lui, c'est la seule personne qui semble réellement le comprendre. Et la scène finale où Sosuke confie Ponyo à la vieille dame, ça symboliserait donc une espèce de, de scène de retrouvaille et de réconciliation, euh, encore une fois peut-être complètement fantasmée par le petit garçon.
0: Et c'est cette scène-là qui a obsédé Miyazaki lors de la création du film au moment du storyboard elle symbolise, d'après lui, les retrouvailles avec sa propre mère, décédée il y a de nombreuses années, ce qui appuie encore plus l'aspect personnel de ce film à ses yeux. La représentation de sa mère dans son cinéma était d'ailleurs déjà présente à travers le personnage de Dora, la matriarche des pirates,
1: dans Le château dans le ciel, et surtout dans celui de la mère dans Mon voisin Totoro. Et en parlant de ça, de toute la filmographie de Miyazaki, le rapprochement entre Pogno sur la falaise et Mon voisin Totoro est de loin le plus répandu et le plus tentant en surface, il est bien question dans ces deux films d'une histoire plutôt simple, avec deux jeunes enfants, des scènes de la vie quotidienne et la découverte d'un monde étranger merveilleux, mais pour le coup, le récit de Ponyo est plutôt à l'opposé de celui de Mon Voisin Totoro. Oui, en effet, les aventures de Mei et Satsuki
0: s'inscrivaient dans le monde bien réel et concret du Japon des années 50, où elles découvraient par petites touches le monde des esprits à travers des petites scènes courtes, intenses, et d'autant plus magique qu'elles étaient rares, alors que Ponio opte d'emblée pour un ton différent avec une première scène totalement à l'inverse de cette scène terrestre dans un monde normal et compréhensible pour le spectateur. Miyazaki ici, il préfère littéralement nous plonger dans un monde sous-marin fascinant et étrange où un engin sous-marin à nageoires et à bulles avec sur son pont un étrange personnage distillant des liquides mystérieux apparaît au milieu d'un ballet hypnotique de méduses et de poissons aux formes étranges. Le ton est donné, on n'est pas dans un monde rationnel et connu mais dans celui de la magie et de l'étrange et on doit l'accepter. Et au bout du compte, après une telle entrée en matière, personne ne s'étonne de voir juste après un petit poisson à tête d'humain sortir du vaisseau pour s'échapper vers le monde
1: des hommes. A l'inverse donc de Totoro qui distillait les rencontres entre le monde réel et le monde des esprits, bah Ponyo c'est un film où le surnaturel va peu à peu prendre le pas sur le réel, jusqu'au point de littéralement le submerger et presque l'engloutir. Et on doit accepter cette vague de magie sans plus d'explications. Mais malgré ça, le message bien connu de Miyazaki sur l'équilibre entre la nature et les humains est toujours bien présent. Ici, c'est l'océan en tant que véritable entité magique qui a l'air d'être doté d'une force et d'une présence propre s'équilibrant avec le monde de réalité. Et ce fragile équilibre, eh ben, il est remis en cause par... La pollution de l'homme d'un côté et la transformation de Pogno de l'autre. L'autre rapprochement souvent fait
0: à Pogno sur la falaise, c'est celui avec le conte Danois, la petite sirène de Christian Anderson. Mais en réalité, mis à part le postulat de base qu'il s'agit d'une créature maritime désirant vivre sur Terre à cause d'une histoire d'amour, eh ben le traitement et le propos des deux récits sont totalement différents. Et si on peut s'attarder rapidement sur les influences occidentales du film de Miyazaki, on peut par contre évoquer une inspiration certaine du Capitaine Nemo de Jules Verne pour le personnage de Fujimoto. Tous les deux des génies misanthropes sous-marins, mais de loin l'œuvre la plus référencée dans le film, c'est la série d'opéra L'anneau du Nibelung de Richard Wagner et plus précisément celui de la Valkyrie. Effectivement, on apprend dans le film que le véritable nom de Pogno est Brunhilde, qui se trouve être dans la mythologie nordique et donc dans l'Opéra de Wagner, la figure principale et l'aînée des neuf sœurs Valkyrie, tout comme Pogno a l'air d'être l'aînée des films de Fujimoto et de Grand Mamare. Brunhilde, la Valkyrie, est elle aussi un être surnaturel qui va tomber amoureuse d'un humain. Et puis on reparlera de l'hommage le plus évident qu'a fait Miyazaki à l'Opéra de Wagner quand on apportera
1: la musique du film un peu plus tard. Mais derrière l'apparente originalité du choix de Miyazaki d'avoir ancré pour la première fois l'action de son film dans le monde des océans, Pogneux sur la falaise reste un film profondément miyazakien. Et la filiation la plus appuyée du film, n'en déplaise à Julian, c'est <rire> celle avec le second moyen métrage Panda Petit Panda réalisé par Isao Takahata en 1973, mais où Miyazaki avait été scénariste, concepteur scénique et animateur clé. Toute la seconde partie de Pogno où elle et Sasuke partent à la recherche de Lisa en bateau en naviguant au-dessus de leur monde englouti par les eaux, c'en est une relecture directe jusqu'à la réutilisation même de certains plans de caméra. Les motifs provenant
0: de la filmographie de Miyazaki en tant que réalisateur ne sont pas en reste non plus. On parlait de mon voisin Totoro, et ben l'air que Lisa chantonne rapidement à un moment en prenant son suke dans ses bras, et ben c'est rien d'autre que le thème du générique d'intro de Totoro. On peut aussi évoquer les petits crustacés noirs s'échappant devant Sosuke au début du film qui rappellent les noiraudes fuyant l'arrivée de Mei. On trouve dans l'introduction de Ponyo un hommage probablement conscient à Nausicaa de la vallée du vent lorsqu'elle se glisse sous une méduse pour observer le ciel, comme Nausicaa sous le globe oculaire d'une carapace d'Omu. La ville portuaire où habite Sosuke, directement inspirée de celle où Miyazaki a passé deux mois en 2005, eh ben c'était une nouvelle ville au
1: bord de la mer, comme dans Kiki la petite sorcière, Port Corosso et même le château ambulant. Le sous-marin de Fujimoto, c'est une sorte de mélange justement des machines volantes du château dans le ciel et du château ambulant, on retrouve aussi les masses liquides un peu sombres qu'on voit depuis Princesse Monoké. Mais ici, elles prennent la forme de poissons d'eau. Elles sont bien moins effrayantes qu'auparavant. Elles apportent même parfois quelques petits instants de comédie. Et bien évidemment, la séquence où Ponyo et Sosuke traversent un tunnel dans la dernière partie du film est pratiquement calquée sur celle du début du voyage de Shiro, et elle symbolise toutes les deux un rite initiatique de passage. Et enfin,
0: mise à part Princesse Mononoke du fait de son contexte historique, l'emphase aquatique fait de Ponyo sur la falaise le seul film loin des nuages et des vents si cher à Miyazaki. Par contre, le film se déroule plus sur l'eau que sous l'eau. Il n'y a que trois vraies scènes sous-marines, l'introduction, le moment où Ponyo est enfermé chez elle après sa première fuite et la scène finale. Et justement, les scènes qui se déroulent sur l'eau sont parfois dignes des plus grandes envolées de Miyazaki et il ne faut pas regarder plus loin que toute la séquence du tsunami où Ponyo semble littéralement courir au-dessus des vagues et s'élancer comme un poisson volant pour en être convaincu. La notion d'envol n'est donc jamais très loin et cette scène en particulier en est la preuve.
1: Oui, c'est facilement le moment le plus époustouflant du film et il fait partie du panthéon des plus grands moments de bravoure cinématique de toute la filmographie de Miyazaki qui arrive à ce moment-là à rivaliser d'imagination pour donner l'impression plutôt paradoxale d'une puissance ravageuse et destructrice guidée par une insouciance enfantine et presque comique. C'est pratiquement l'apogée et le point culminant du film, et on pourrait même considérer qu'il y a un peu deux films distincts dans Pogno sur la falaise construits autour d'elle. Le premier s'arrêterait juste avant cette séquence et n'évoquerait que le monde réel, et le deuxième commencerait avec ce raz-de-marée, et il serait uniquement consacré à la quête de Pogno et Sosuke dans un monde imaginaire.
0: Quelle bêtise j'ai faite. Tout est ma faute. Je n'aurais jamais dû vous montrer à toi et tes sœurs le travail de la ferme sur la terre des humains. Je vous avais pourtant expliqué que chez eux, l'eau est polluée, tout comme l'air qu'ils respirent. Bon, allez, mange, maintenant. Mange. Tu m'entends, Brunilde Mange. Je veux du jambon Du jambon Mais où as-tu entendu parler d'une chose aussi horrible, hein
1: Dis-moi, Brunilde. Je m'appelle pas Brunilde. Je m'appelle Pognon. Quoi po Pognon
0: humaine Tu veux devenir comme ces créatures, aussi stupides et abominables Les humains ne font que voler la vie de la Terre. Moi aussi, j'ai été un être humain autrefois. Me libérer de cette malédiction m'a tellement coûté…
1: Konyo des mains et des pieds comme Zoske. Pas ces vilaines nageoires.
0: Tais-toi Tais-toi oh
1: Les mains sont sorties et les pieds aussi sont sortis Non, ce n'est pas possible, j'espère que tu n'as pas goûté au sang des humains. Et à côté leur sang a contaminé tes cellules et ton ADN humain s'est réveillé. Redeviens comme avant, comme avant, comme avant, comme
0: avant. Ah Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et s'il y a une chose qui est claire comme de l'eau de source, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est que les choix artistiques de pogno sur la falaise sont de loin les plus grandes qualités du film, et c'est eux qui lui donnent une sorte d'originalité très osée à l'ère du tout numérique dans l'animation, et ça même au Japon où le mélange 2D-3D est plus que bien installé dans l'industrie depuis le début des années 2000. C'est un retour à la simplicité, non seulement dans la narration, mais aussi dans le dessin des personnages, bien plus dépouillé que dans ses derniers films, comme au début de la carrière de Miyazaki. Mais par contre, il est très évident quand on voit le film que le traitement de l'eau, lui, est remarquablement poussé pour un film d'animation traditionnel. Et à notre humble avis, il n'existe pas vraiment d'équivalent au monde d'un film en 2D où une telle emphase a été donnée et un tel soin a été apporté à l'eau et tout ce qui est liquide de manière générale. Ce qui est traditionnellement quelque chose de très difficile à animer correctement. Miyazaki lui-même, dès le storyboard, a dessiné la grande majorité de l'imagerie de l'océan et des vagues en expérimentant pour en faire un élément le plus expressionniste possible. Et d'ailleurs, après la sortie américaine du film, une des figures légendaires du studio Pixar, à savoir John Lasseter, également en charge de cette version américaine, a déclaré qu'il n'avait jamais vu de l'eau aussi admirablement animée que dans
1: ce film. Le point sur lequel Miyazaki a le pu s'insister, et ça justement dès la pré-production, c'était de ne pas avoir recours à l'animation 3D sur ce film et de travailler au maximum de façon traditionnelle. C'est non seulement une sorte d'acte résistance de sa part, mais c'est aussi à ses yeux le meilleur moyen de se différencier de cette mode du cinéma d'animation japonais et international. Il préfère continuer à proposer aux spectateurs ce que le studio Ghibli sait si bien faire, en estimant qu'il y aura toujours un public pour venir voir cette spécificité donnant à l'animation japonaise une sorte de force vitale. Depuis Princesse Mononoke en 1997, les films de Ghibli se sont eux aussi appuyés sur la 3D pour certains effets visuels apportant un petit plus à la mise en scène, mais toujours de manière parfaitement intégrée avec l'animation traditionnelle. Mais pour la production de Ponyo sur la falaise, la section d'imagerie par ordinateur du studio Ghibli a carrément été fermée pour prioriser avant tout cette animation traditionnelle typiquement japonaise. Tous les artistes du studio ont donc dessiné à la
0: main, en mettant en moyenne une semaine pour venir à bout de 5 secondes d'animation. Entre les dessinateurs, les décorateurs et les coloristes, c'est un peu plus de 350 personnes qui ont travaillé sur ce film. Au final, il a fallu quelque chose comme 170 000 dessins individuels pour créer le film. Et à ce jour, c'est encore le record pour un film de Miyazaki et même pour le studio Ghibli. Et à notre connaissance, il n'y a que le film Steamboy de Katsuhiro Otomo en 2004 qui a fait mieux avec 180 000 dessins auxquels on peut en
1: rajouter 400 entièrement réalisés en 3D. Pour relever ce défi, Miyazaki il s'est entouré d'une partie de ses collaborateurs les plus fidèles et surtout les plus indiqués vis-à-vis -vis de cette approche visuelle si particulière. Le directeur d'animation, Katsuya Kondo, il avait déjà travaillé à ce poste sur Kiki la petite sorcière, mais c'est son travail d'animateur et de cara designer sur un précédent court-métrage de Ghibli au début de l'année 2006 intitulé La chasse au logement qui lui a valu d'être désigné par Miyazaki à ce poste. Ce cours, comme Pogneau sur la falaise, il utilisait des lignes simples, de grands aplats de couleurs sans beaucoup d'ombrage et une animation entièrement faite à la main, et Kondo il avait à ce moment-là fait part de son désir de pouvoir travailler sur un long métrage du studio si jamais il pouvait continuer à explorer cette esthétique-là. Pour ce qui est de la direction artistique, c'est un des piliers du département décor de Ghibli qui s'en est chargé, en la personne de Noburo Yoshida. Son style personnel de dessin se rapprochait déjà de celui des livres illustrés pour enfants, et lui aussi avait eu l'occasion d'expérimenter en 2001 sur un court-métrage du studio Ghibli, celui appelé « La grande excursion de Koro », en s'inspirant du style de l'illustratrice Akiko Hayashi auquel il avait ajouté sa patte personnelle. Et on retrouve sensiblement la même approche sur Pogno. En fait, avec ces deux exemples, on se rend également compte de l'importance fondamentale des courts-métrages du studio Ghibli dans la création des longs-métrages. Dans cette équipe artistique, il faut aussi obligatoirement citer Michio
0: Yasuda, la fidèle coloriste et collaboratrice de longue date de Miyazaki qui a elle aussi joué un rôle capital dans le processus de création de ce style visuel spectaculaire, aux couleurs pastels et aux décors crayonnés qui ont même l'air de faire ressortir le grammage du papier, mais toujours au service de l'intensité dramatique du film. Il lui donne une identité visuelle unique et étonnamment forte. En fait, si on devait résumer visuellement le film, on pourrait dire que c'est comme si un livre pour enfants avait pris vie sous nos yeux. Pogno à elle seule, dans ses mimiques, ses expressions et ses métamorphoses, est un spectacle de tous les instants. C'est le fruit non seulement du travail et du sens du détail fantastique de Miyazaki... Mais pour tout ce qui touche spécifiquement aux transformations de Ponyo, il faut rendre à César ce qui est à César et souligner qu'elles sont pratiquement toutes dues à Shinji Otsuka, un animateur talentueux et collaborateur régulier du studio Ghibli ayant aussi travaillé sur des films de renom comme
1: L'Épée de Kamui, Akira, Jinro, La Brigade des Loups ou encore Millennium Actress. Le grand défi artistique et formel pour Miyazaki sur Ponyo, c'était de représenter l'océan comme une entité vivante. Au-delà de la représentation et l'animation de la mer, il a aussi apporté une attention toute particulière aux créatures sous-marines magiques qu'il a imaginées et qui viennent renforcer l'idée que l'eau est un personnage à part entière. Pogno pourrait être en fait un film unique dans la mesure où certains aspects des images sont constamment en mouvement. Au milieu des années 80, Miyazaki l'expliquait dans un de ses écrits qu'il désirait un jour créer un film d'animation sur le fonctionnement microscopique et infiniment détaillé d'un arbre, tout en admettant que l'effort serait forcément voué à l'échec, parce que le résultat ce serait un film essentiellement sans intrigue. Mais c'est toujours quelque chose qu'il voulait faire à un moment donné de sa carrière. Et en un certain sens, c'est un peu ce qu'il a réussi à faire avec Pogno. Plus que de créer et d'animer des décors, des objets et des personnages, il a donné vie à un véritable environnement. Au moment de la
0: création de la scène du tsunami, Miyazaki s'est particulièrement inquiété de la quantité de poissons géants qui devait être présents à l'écran sans que cela rebute le public et qu'il atteigne toujours son objectif. Pour lui, les petites sœurs de Ponyo transformées par les liquides alchimiques de Fujimoto doivent avant tout donner l'impression d'une explosion massive de vie en jaillissant et en venant frapper l'eau de mer. Il a notamment longuement expliqué à ses collaborateurs comment il imaginait voir bouger les poissons d'eau, ces étranges masses d'eau animées, pour qu'ils comprennent bien l'objectif esthétique de ces scènes. Ce n'est pas la stricte représentation exacte de la forme d'un poisson ou de l'eau qui est importante, mais pour lui, c'est l'idée et la sensation de matière en mouvement qui doit ressortir ici et frapper le spectateur. Et dans
1: cette scène, le niveau et la complexité des mouvements animés sont tout bonnement hypnotisants. Et pour terminer cette partie esthétique, film de Miyazaki oblige et ça faisait un petit moment, il faut qu'on aborde la musique et nous avons donc droit à un nouvel Instant Isaichi. Et on parlait tout à l'heure quand on évoquait ses influences, mais Pogno sur la falaise ne serait sans doute pas le même film si Hayao Miyazaki n'avait pas autant écouté l'opéra La Valkyrie de Richard Wagner pendant la construction du storyboard. Il aimait raconter à son équipe que cette musique faisait circuler de l'adrénaline dans ses veines, et il a avoué sans honte que l'idée et le lyrisme de la séquence centrale du tsunami provient entièrement de cette œuvre. Et pendant cette scène, Isaichi l'a donc lui aussi rendu un hommage bien appuyé au compositeur allemand et plus précisément au morceau La Chevauchée des Valkyries et sa mélodie de cuivre très reconnaissable qui avait déjà été rendue célèbre au cinéma grâce à son utilisation tout aussi iconique dans le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola en
0: 1979. Et mis à part cette influence dans la veine classique et romantique directement dans la continuité de son travail sur le château ambulant, Joe Hisaishi propose un choix musical plutôt illustratif et moins varié que sur certaines de ses collaborations avec Miyazaki, mais ce ton très simple fait directement écho à la simplicité des traits du film et au caractère joyeux, innocent et un peu espiègle de Ponyo. Comme à son habitude, sa bande originale soutient et élève toutes les émotions du récit. C'est aussi à lui qu'on doit la composition des deux chansons du film. La première « Mère notre mère » est écrite par Miyazaki en personne en s'étant volontairement défait de la tradition des chansons japonaises décrivant toujours la mer comme un paysage. Ici, il s'inspire d'un poème où la mère prenait la parole et en fait l'interprète de sa propre chanson. Et enfin la seconde « Pogno sur la falaise hein, » le thème du générique de fin et surtout la musique que vous avez le plus entendue a été écrite par le directeur de l'animation du film Katsuya Kondo et n'est rien d'autre qu'une petite comptine enfantine et répétitive, rivalisant la capacité de rester inscrite en boucle dans nos esprits qu'avait celle qui clôturait Mon Voisin Totoro. Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué, pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, eh ben, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode.
1: Alors Boris, on va commencer par toi, « C'est quoi ton plan ?». Alors, j'aurais pu choisir la séquence du tsunami, mais on a déjà tout dit dessus et c'était presque trop facile. Effectivement. Il y avait aussi le, le plan hommage au, au tunnel du voyage de Shiro qui, moi, m'avait marqué la première fois que j'avais vu le film. Mais mon « C'est quoi ton plan » particulier, il est à 1 h 06 et 55 secondes. Alors, j'ai pris celui-là parce que c'était le plus lisible et le plus parlant par rapport à ce que je vais raconter. Mais en vrai, c'est un peu toute la séquence d'arrivée de la mer à Pogno que je veux mettre un peu dans le même sac. C'est un « C'est quoi ton plan » où j'ai dû encore une fois euh, re fouiller dans mes souvenirs d'histoire de l'art à la fac, et qui en plus de ça va me permettre de parler d'un point particulier euh, des recherches pour l'épisode d'aujourd'hui, que j'ai du coup sciemment enlevé de la partie contexte. En fait, j'ai toujours fait le lien en voyant ce passage du film avec un tableau hyper connu qui s'appelle « Ophélie », qui a été peint entre 1851 et 1852 par le peintre anglais John Everett Millet. Vous le connaissez peut-être le tableau si vous voyez à quoi ressemble le poster du film Mélancolia de Lars von Trier avec cette femme en robe blanche allongée dans le courant d'une rivière avec des fleurs. Enfin bref, en fait, j'ai tout de suite fait le rapprochement visuel avec ce tableau parce que quand la mère de Pogneux débarque dans le film, en fait, elle est bah, allongée sur le dos et elle regarde toujours le ciel sous l'eau. Et quand on connaît le tableau, bah, la référence, elle saute forcément aux yeux. Et il se trouve que ce n'est pas du tout hasardeux, et il y a même de grandes chances que ce soit fait sciemment de la part de Miyazaki, et c'est là où je vais vous replonger deux minutes dans le contexte de création du film. Quand Miyazaki y bouquinait dans sa maison sur la falaise en 2005, il a découvert que l'auteur dont il a dévoré la bibliographie voit une fascination pas possible à ce tableau-là en particulier, et peu de temps après, Miyazaki il est même allé au musée londonien où il est exposé bah, pour le voir. Et c'est devant ce tableau qu'il s'est rendu compte que ce qu'il essayait de faire avec ses films visuellement... Bah, les peintres avaient déjà réussi ça depuis très longtemps à le faire vis-à-vis -vis de la quantité de détails et de beauté d'une image. Et c'est après ce voyage qu'il a décidé bah, de tout simplement simplifier son approche visuelle pour son prochain film. Et je trouve ça en fait très humble et très fort de sa part d'avoir réussi quand même à incorporer dans son film bah, un hommage au tableau qui lui a valu presque un, un gros moment de doute et une sorte de remise en question sur son travail. Et non seulement ça... Mais il donne au visuel du tableau de Millet la place de la déesse des océans, représentant bah, la force de la nature. Aussi, tu remarqueras, avec la même lumière dorée hyper spécifique qu'il avait utilisée pour l'apparition du dieu cerf dans « Princesse Monoké ». Et venant de Miyazaki, bah, ça, ça veut, dire, ça veut dire beaucoup. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que sans le vouloir, du moins je crois, il inscrit même ce, bah, cette imagerie-là dans les lignes directrices du mouvement artistique anglais euh, auquel bah, le tableau Ophélie appartient. C'est là où je voudrais faire un peu d'histoire de l'art, c'est le mouvement, c'est celui qui s'appelle le mouvement des pré-raphaélites, qui voulait en fait revenir aux peintures italiennes euh, réalisées juste avant les grands maîtres de la Renaissance, d'où le nom, bah, en fait, avant Raphaël, avec en fait des, des images originales, sincères, et pas simplement belles d'un point de vue purement technique, pour s'adresser en fait à l'esprit et au cœur du spectateur, et pas seulement à ses yeux. Et en plus de ça, les, les femmes qui sont peintes généralement par le mouvement pré-Raphaélite, elles étaient toujours en fait des symboles mythologiques et poétiques, plus que des personnes à proprement parler. Ophélie, c'est un personnage qui est tiré de la pièce Hamlet de Shakespeare. Et Miyazaki, lui, bah, c'est carrément la déesse des océans. Donc je trouve qu'en fait, avec cette idée-là, il a visé euh, en plein dans le mille. Donc euh, voilà, voilà. <rire> Je, je vais m'arrêter là
0: non mais j'ai je, je, beaucoup connecté avec le bah, justement le rapprochement que tu as fait aussi avec euh, avec Princesse Monoké enfin l'apparition du dieu cerf c'est vrai que quand j'ai vu pour la première fois je crois cette scène c'est la, la fois où je me suis dit je crois que enfin euh, c'est la fois où je me suis dit ouais je re-ressens ce côté mystique euh, qui a euh, quand justement il voit le dieu serre, euh, bah, même quasiment toutes les apparitions du dieu serre mais surtout la première fois où il le voit à travers le bois et tout il y a un côté euh, déjà mais aussi c'est pour moi fait en sorte que enfin au niveau narratif, ça, le, la narration a, a son rôle à jouer aussi là-dedans, c'est qu'on ne sait encore rien de ces personnages, de, surtout ces éléments de narration en fait, mm. au moment où ils arrivent. Et, et je trouve ça en plus hyper fort justement de travailler l'arrivée avant tout visuelle plutôt que narrative,
1: et euh, ça les rend justement mystiques très vite en fait. C'est ça, et d'en faire un élément plus grand que nature dès le moment où elles apparaissent à, à l'image, ouais. Exactement. Alors du coup, toi, Julien, je vais te poser la même question, et c'est drôle parce que ça nous arrive très souvent, mais quand je vois ton, ton « C'est quoi ton plan ?», je retrouve la composition de mon « C'est quoi ton plan ?». Exactement. On a tous les deux une image avec un point de vue euh, bah, par le dessus avec une espèce de diagonale qui va de en haut à droite vers le en bas à gauche alors Julien, dis-moi tout c'est quoi ton plan <rire> je, je, je me disais exactement la même chose et du coup, bah, euh,
0: bah, auditeur je vous invite vraiment à venir euh, voir deux. c'est quoi ton plan euh, côte à côte parce que là je crois que c'est la version la plus la plus parlante en fait d'une de, de, du, vraiment d'une on est connecté, un parallélisme en fait entre nos deux plans, on est connecté c'est incroyable, on sait pas, on sait pas on n'en s'est pas du tout parlé avant, hein. je préfère vous le dire. Alors, mon plan, euh, il situe, oui, plus loin que le tien, c'est 1h20, c'est vraiment dans, dans ce, de, ce fameux bah, deuxième tiers, avant, juste avant le, le dernier acte du film où ils vont plonger dans l'eau et il va y avoir la résolution et du coup, le choix de pogno euh, Là, on est toujours dans euh, ces espèces de péripéties slash jeux, finalement, dans un monde euh, qui est englouti par, euh, par la mer. Euh, et où euh, justement il y a eu, enfin, euh, bah, ils ont euh, euh, grâce à Pogno grossi le, le bateau. Euh, ils ont pu, enfin, c'est un petit bateau à bougie. Ils ont, enfin, Pogno a réussi à le grossir et donc du coup, ils se baladent sur ce bateau. Sauf que, bon, voilà, la, la bougie est morte et il faut maintenant le pousser. Donc, c'est Sosuke qui s'y met. Alors que Pogno est exténuée on en a parlé un peu plus tôt dans l'épisode, elle est exténuée et elle dort sur le toit du bateau. Et on a cette, ce plan qui est Très très beau, hein. enfin, à la fois bien composé, mais surtout avec des très belles couleurs, une très belle lumière, euh, et surtout ce fameux travail sur l'eau, et on voit le, le plan par au-dessus, avec Sosuke qui pousse en, en nageant derrière le, le bateau, et, euh, et moi en fait c'est un peu un plan qui m'a fait, euh, fait réfléchir surtout à pourquoi j'aimais la narration, ou même peut-être l'absence de narration de ce film... Ou, en tout cas, le côté très flottant des événements, le fait qu'ils arrivent, qu a, que ça touche pas vraiment grand monde, en fait. J'aime bien ça parce que... Et je pense que là, je vais faire un, un, un rapprochement un peu cruel, je l'admets, avec un, un film comme Piano Forest qui met en scène aussi des enfants et qui les met plutôt au milieu, au centre de l'histoire. C'est que là, le parti pris est quand même assez fort d'avoir des enfants. Ce, ce sont les enfants qui mènent la barque et qui mènent... Non seulement l'histoire, la caméra les suit bien sûr, mais le monde en, avec eux. Et on en a parlé, hein, tout ça ne pourrait être qu'un rêve. Mais pour moi, il y a aussi cette dimension, on peut le voir comme ça, de... Et là, tu sais, quand les enfants, ils jouent, ils disent « et là, on disait que ». Et là, on disait que, mm. euh, en gros, j'arrivais sur des tsunamis, et là, on disait que... Et en fait, le film est, euh, marche à ce moteur-là, en fait au moteur de ces enfants imaginent leurs propres, enfin euh, fantasmes, leurs propres aventures. Et en fait, ces aventures-là sont littéralement mises euh, devant nous, voilà, et, et sont euh, un peu, euh, oui, mises en, en image, quoi. Et ce que j'aime beaucoup avec cette, euh, cette métaphore, en gros, de, de l'eau qui recouvre tout, c'est que c'est vraiment euh, leur imagination qui devient de plus en plus présente et qui vient recouvrir le monde tel qu'il est. Et j'aime beaucoup ce truc-là, en fait, le côté, euh, dans, dans de l'eau, tu sais, les, les choses peuvent flotter, les, tu peux agencer un peu les choses, la gravité ne, 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 te, ne te marque plus, l'eau, elle a aussi un, un caractère qui est très bah, maternel, très cocon, euh, le, tous les bruits se taisent, tu vois, c'est un endroit où on peut se réfugier aussi, et c'est quelque chose qui me fait, c'est un concept qui me fait assez kiffer, et en plus de ça, quand on met de côté, enfin, à côté le, le côté entraide des deux enfants, c'est-à-dire qu'il voilà, y en a une, c'est celle qui a créé le bateau, qui s'endort sur son bateau, mais qui est maintenant poussée par Sosuke, qui lui, à la base, avait, enfin, je trouve qu'il y a une espèce de cercle un peu vertueux entre ces deux enfants qui est un peu mis en place, euh, voilà, que je trouve fondamentalement à la fois mignon, euh, pertinent, et, et très efficace en fait si on commence à voir les choses sous cet angle-là alors effectivement en tant que scénario en tant que narration voilà c'est un film qui ne se tient pas trop mais en tant que concept et eh ben c'est étonnamment solide en fait au final tu vois pour moi en tant que ce concept à travers ce prisme-là ce filtre-là bien sûr
1: ouais con conceptuellement euh, sensitivement exactement comme tu dis ce rapport à l'eau il y a aussi un, un côté où tu ressens presque justement que tu parles de sens de, de sensations justement ça, 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 ça... C'est traduit par l'image et on le et on le ressent cette cette comme tu dis cette cette construction euh, de, de, de du monde et du récit. voilà ils, ils mettent bout à bout euh, comme ça au fil de au fil du film en fait bah, la propre histoire qu'ils sont en train de raconter. Enfin c'est tout ce que tu as tout ce que as expliqué. Mais ouais il y, y a une certaine simplicité. C'est voilà c'est l'imaginaire le plus simplement que tu puisses le représenter le plus le plus beau que tu puisses le représenter. Très, tout bêtement, tout simplement, mais, mais voilà, avec ce côté euh, très euh, très ouais très sensitif
0: quoi. C'est exactement ça. Et je rajouterais aussi le côté euh, si, vous, si vous agrandissez l'image parce que je pense que si vous le regardez juste en miniature, ce sera peut-être pas assez. Si vous agrandissez l'image, vous pourrez voir que le, le, le travail sur les arbres et euh, bah du coup sensiblement différente du travail qu'on a pu avoir sur d'autres films précédents de Miyazaki enfin le travail sur les décors en général c'est des, des décors qui sont ici bah justement très pastels très on va dire secs très crayonnés encore mm -hmm. euh, et, et, et justement je trouve le contraste très doux euh, enfin avec les, les personnages en fait qui eux sont en aplat de couleurs avec bon, des ombrages et tout ça mais c'est voilà, des couleurs euh, pleines et, et, et amples et l'eau aussi qui est travaillée de la même manière que les personnages et du coup en fait on a ce véritable contraste de cette eau qui paraît très doux sur un décor qui est un peu plus rugueux on va dire de texture en fait et c'est encore une fois pour moi ça appuie encore ce, ce côté euh, bah, un peu conceptuel justement
1: ouais voilà le, le con encore une fois le contraste la, la séparation un peu euh, conceptuelle entre le monde de la réalité enfin les décors et l'action ce qui se passe dans le film qui peut être bah penser Comme justement comme un rêve, tout ce qui se passe, tout ce qui est en mouvement à l'écran, tout ce qui bouge, ben bah voilà, s'animer d'une façon totalement différente de ce que la, qu la, la réalité est représentée graphiquement avec ces avec ces choix là. Donc, oui, bah, tout est logique, tout se, tout se recoupe, mais ça, voilà, c'est la c'est la grande qualité des films de Miyazaki même dans son plus simple et le plus enfantin, il bah y a tout, tout le, le, c'est ça, le, on, on, on l'a souvent dit ça dès le, dans les premiers épisodes quand on parlait de films de Miyazaki mais c'est qu'il a un talent pas possible pour créer des, des environnements cohérents la cohérence des univers qu'il crée c'est toujours fantastique à voir et Eponio ne fait absolument pas exception à ça. Absolument pas, non Fujimoto ma bien-aimée, tu es venu pour nous L'océan est d'une telle beauté. Il est rempli de magie et de puissance, comme si nous étions revenus à la période du Dévonien. Oui, mais
0: notre fille Pogno me crée bien du tracas. Elle a bu du sang humain et elle m'a vidé toute ma réserve d'élixir.
1: Pogno Ce joli prénom lui va bien
0: Je dois t'avouer que je suis un peu responsable. Mais je ne la maîtrise plus. Et en jouant les apprentis sorcières, elle a ouvert une brèche entre les deux mondes. Elle n'a pas conscience des lourdes conséquences de ses actes. Mais le pire, c'est qu'en devenant humaine, elle s'est attachée à un autre humain, un petit garçon
1: de son âge. Si nous n'y mettons pas un terme, l'univers court à sa perte. Ah
0: Le chaos a déjà commencé, regarde, les satellites artificiels tombent du ciel, les champs gravitationnels sont perturbés
1: Allons, calme-toi. Sosuke, c'est ainsi que se prénomme le petit garçon. Vous aimez toutes beaucoup votre grande sœur, n'est-ce pas, mes chéris Écoute, mon aimé, si nous laissions Ponyo vivre son expérience humaine, quoi C'est une très ancienne magie. Si l'amour de Sosuke est sincère, Ponyo restera humaine pour toujours et elle perdra ses pouvoirs magiques.
0: Mais si jamais, si jamais cette méthode échouait, notre petite fille se transformerait
1: en écume. Oui, mais nous sommes nés de l'écume et nous retournerons à l'écume. Elle est si petite, elle n'a que cinq ans. C'est encore trop tôt. Chut. « Dormez bien, cher petit. Faites de beaux rêves. » Et bien voilà, cet épisode sur « Pogno sur la falaise » d'Ayo Miyazaki touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film où Miyazaki déploie à la fois toute sa poésie, son intelligence et sa sensibilité, pour un spectacle visuel de tous les instants qui, sous son apparente simplicité, n'est rien d'autre qu'une ode à l'imaginaire et à la naïveté touchante de l'enfance. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez
0: nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du
1: film, eh ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du C'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite. et Avec une petite capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et comme je l'ai dit au tout début dans mon avis, avec pogno sur la falaise, il y a le choix. Oui, absolument. On compte aussi sur vous pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez déshabitué
0: ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify, tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait
1: toujours plaisir. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans notre prochain épisode consacré au dernier grand film d'animation en date de Mamoru Oshi, où il semble avoir atteint la limite de son cinéma, contemplatif, introspectif, mélancolique et privilégiant de longues réflexions sur la place et le but de la jeunesse actuelle au milieu de quelques sursauts techniques en plein ciel tout simplement ébouriffants. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur The Skycrawlers. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde